0: عالم الموت والبرز والتي قام بإلقائها فضيلة الشيخ محمد صالح النجد والآن مع الشريط الثالث سكرات الموت وبعض أحوال المحتضرين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فحديثنا في هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن سكرات الموت وبعض أحوال المحتضرين في ضمن هذه السلسلة عن عالم البرزخ وكنا قد ذكرنا مسألة في الدرس الماضي ونريد أن نتم الكلام عليها قبل الشروع في موضوع هذه الليلة وكانت تلك المسألة متى يشرع تمني الموت؟ وكنا قد خرجنا بأن النهي عن تمني الموت ثابت وأن هذا حال المؤمن لا يتمنى الموت فإما أن يكون محسنا فيزداد إحسانا أو يكون لَدَيْهِ ما يريد أن يستعتب ويستغفر ويتوب منه فيتوب وهناك أحوال لا بأس عندها من تمني الموت ومن ذلك أن يجهل الإنسان هل يحسن إذا بقي أو يسيء أو يخشى أن يسيء بعد الإحسان وحديث النبي صلى الله عليه وسلم أحيني ما علمت الحياة خيرا لي وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي وإذا كان لابد فاعلا كما في الرواية الأخرى فليقول اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي فإن هذا في حال اشتداد الأمر عليه فإنه يقول هذا وقد جاء عن بعض السلف أنهم تمنوا الموت في حالات مثل خشية عدم القيام بأمر الرعية كما وقع لعمر رضي الله عنه أو رغبة في أجر الطاعون وهو شهادة لما نزل وخشية الافتتان بالدنيا وكثرة العطاء كما وقع لزينب لما جاءها عطاء عمر وخوف الفتنة في الدين بسبب كثرة الخلاف وعدم القدرة أو الضعف عن القيام بالحق وممن خشي على نفسه الفتنة فأراد أن ينزل به الموت قبل أن يفتتن عبد الله بن سعد بن أبي السرح لما هرب منها واعتزل وخشي أن تدركه والخوف من فتنة المنصب كما وقع لعلي بن نصر الجهضمي لما عرض عليه القضاء وألزم به والخوف من فتنة المنصب يشمل كذلك الإمارة وبعضهم قد دعا ربه أن يقبضه قبل أن يدخل فيها وربما يكون أحيانا الفرار من الشهرة شخص اشتهر فخشي على نفسه من الشهرة فتمنى الموت حتى لا يفتن بالشهرة وأيضا فإن من الأسباب كذلك أن يكون الموت الذي يتمناه شهادة في سبيل الله كما قال عليه الصلاة والسلام ولوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل متفق عليه وقال أبو بكر رضي الله عنه في شأن مسيلمة مدعي النبوة والله لأقاتلنه لا بقوم يحبون الموت كما يحب الحياة وكتب خالد بن وليد رضي الله عنه إلى أهل المدائن من الفرس الكفرة من خالد بن الوليد إلى مرازبة أهل فارس سلام على من اتبع الهدى أما بعد فالحمد لله الذي فض خدمكم وسلب ملككم ووهن كيدكم وإن من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلكم المسلم الذي له ما لنا وعليه ما علينا أما بعد فإذا جاءكم كتابي هذا فابعثوا إلي بالرهن واعتقدوا مني الذمة وإلا فوالذي لا إله غيره لأبعثن إليكم قوما يحبون الموت كما تحبون أنتم الحياة فلما قرأوا الكتاب جعلوا يتعجبون من جرأة خالد وشجاعته والقصة في البداية والنهاية فإذا تمني الموت هنا في سبيل الله لنيل أجر الشهادة من هؤلاء الصادقين وهي التي دعا لأجلها سعد رضي الله عنه فقال لما أصيب أكحله يوم الأحزاب اللهم إن كنت أبقيت على نبيك صلى الله عليه وسلم من حرب قريش شيئا فأبقني له وإن كنت قطعت الحرب بينه وبينهم فاقبضني إليك فانفجر كلمه وكان قد برئ حتى ما يرى منه إلا مثل الخرس رواه أحمد فلم يبق من جرحه إلا مثل هذه القطعة الصغيرة من الحلي فانفجرت وكان فيها أجله رضي الله عنه ويروي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أيضاً أن عبد الله بن جحش رضي الله عنه قال له يوم أحد ألا تأتي ندعو الله فخلوا في ناحية فدعا سعد فقال يا رب إذا لقينا قوماً إذا لقينا القوم غداً فلقني رجلا اجعلني اواجه رجلا شديدا بأسه شديدا حرده يعني غضبه وحنقه على اهل الاسلام فاقاتله فيك ويقاتلني ثم ارزقني عليه الظفر حتى اقتله واخذ سلبه طبعا هناك اجر من يقتل كافراً في سبيل الله وهو أنه لا يجتمع مسلم وقاتل لا يجتمع كافر وقاتله من المسلمين في النار أبداً من قتل كافراً في سبيل الله في المعركة لا يجتمع الكافر وقاتله في النار هذا فضل من قتل في سبيل الله هذه كانت أمنية سعد لكن ما هي أمنية عبد الله بن الجحش؟ فقام عبد الله بن رضي الله عنه فقال اللهم ارزقني غدا رجلا شديدا حرده شديدا بأسه وقاتله فيك ويقاتلني ثم يأخذني فيجدع أنفي وأذني فإذا لقيتك غدا قلت يا عبد الله فيما جدع أنفك وأذنك فأقول فيك وفي رسولك فيقول صدقت قال سعد بن أبي وقاص يروي القصة لولده بعد ذلك قال يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي أنا دعوت أن أقتل كافرا صنديدا هو دعا أن يقتله كافر صنديد في سبيل الله قال سعد يا بني كانت دعوة عبد الله بن جحش خيرا من دعوتي لقد رأيته آخر النهار يعني بعد المعركة وإن أذنه وأنفه لمعلقان في خيط. يعني قتله الكفار مثلوا به وقطعوا أنفه وأذنه. قال الهيثمي رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. وأما البراء بن مالك فكان يتمنى الموت ويبتغي مظانه في سبيل الله وقد صبر هو وأصحابه في المواطن في قتال مسيلمة صبرا عظيما. حتى نصرهم الله وقاتلوا اتباع مسيلمه الكذاب حتى ولوا الادبار والتجاوا الى حديقه الموت وكان قد اشار عليهم محكم اليمامه محكم بن الطفيل بدخولها الكافر فدخلوها وفيها عدو الله مسيلمه واغلق بنو حنيفه الحديقه عليهم واحاط بهم الصحابه فقال البراء بن مالك رضي الله عنه يا معشر المسلمين القوني عليهم في الحديقه فاحتملوه ورفعوه وضعوه على ترس ورفعوه بالرماح حتى القوه عليهم من فوق سورها فلم يزل يقاتلهم دون بابها حتى فتحه ودخل المسلمون الحديقه يقتلون فيها من المرتدة من أهل اليمامة حتى خلصوا إلى مسيلمة لعنه الله وإذا هو واقف في ثلم في ثلمة جدار كأنه جمل أورق هائج وهو يريد يتساند لا يعقل من الغيظ وكان إذا اعتراه شيطانه أزبد حتى يخرج الزبد من شدقيه فتقدم إليه وحشي بن حرب قاتل حمزة سابقا الذي أسلم فرماه بحربته فأصابه وخرجت من الجانب الآخر وسارع أبو دجانه سماك بن خرش رضي الله عنه فضربه بالسيف فسقط فنادت امرأة من القصر يا وأمير الوضاءة قتله العبد الأسود هذا البراء رضي الله عنه الذي قال عليه الصلاة والسلام له إنك لو أقسمت على الله لأبرك قالوا له وقد لقوا المشركين أقسم على ربك يا براء فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم يعني نصرتنا عليهم ثم التقوا على قنطرة السوس فأوجعوا في المسلمين بدأ يقتل من المسلمين فقالوا له يا براء أقسم على ربك فقال أقسمت عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك صلى الله عليه وسلم هذا موضع الشاهد فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا فهذا وأشباهه من سادات المجاهدين ليس يلقون بأنفسهم إلى التهلكه أبدا وإنما يبتغون الشهادة في سبيل الله ما يبتغون القتل في سبيل ما ويتمنون ذلك بل ويدعون به فليس الدعاء بالقتل في سبيل الله ليس من تمني الموت المذموم هذا هو الشاهد وقد قال رجل للبراء يا ابا عماره ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه هو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل قال لا ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول لا يغفره الله هذا القى بيدي الى التهلكه لا هو اطاع ولا هو استغفر راه الحاكم موقوفاً وقال صحيح على شرطهما وقال الألباني صحيح لغيره موقوف. فإذا متابعة أفهام الصحابة في الحوادث عند الموت والسلف ماذا كانوا يقولون أمر من الأهمية بمكان. وهذا المفهوم الذي وضحه أبو أيوب رضي الله عنه وبين بين لمن حضر في ذلك. في تلك الموقعة ما معنى إلقاء النفس للتهلكة من المواضع التي لا بأس بتمني الموت فيها عند غلبة الشوق إلى لقاء الله تعالى فقد يعمر الإنسان محسنا طائعا عابدا زاهدا في الدنيا ثم يحصل له شيء من الشعور الإحساس بالشوق إلى لقاء الله أنه يريد أن يلقى الله مشتاق لقاء الله فلا بأس أن يتمنى الموت حينئذ شوقا إلى لقاء ربه قال سهل بن عبد الله التستري لا يتمنى الموت إلا ثلاث رجل جاهل بما بعد الموت وهذا الذي قدمنا ذكره في الدرس الماضي أن بعض الناس تراه الآن لأشيء يصيبه من ضر الدنيا يقول وين الموت بس وين الموت وهذا من جهله لا يدري ألم الموت ولا بعد الموت ولا ما يكون مصيره بعده ولا ما يطلع عليه من الأهوال ولو عرف أهوال الموت ما دعا به فهذا الذي يدعو على سبيل الاستهانة كأنه يقول الموت أهوى من الذي أنا فيه وهذا حال كثير من الناس إذا ابتلوا بمرض أحيانا مرض شديد آلام مبرحة فقر ما في وظيفة بلاء زوجة، أولاد مشكلة عائلية تضيق عليه الدنيا فتنة حسد عين سحر سبب يقول بس هذا الموت وين الموت بس؟ لو بالموت يشترى يباع لاشترينا. هذا انسان في الحقيقة جاهل. هذا لا يعرف ما في الموت ولا ما بعد الموت. لو عرفه ما سأل بهذه الطريقة. يظن يعني أن الموت أسهل من السرطان؟ يظن أن الموت أسهل من السحر؟ يظن أن الموت أسهل من الفقر؟ يظن الموت أسهل من الديون؟ معاناة الديون؟ الموت شديد قال لا يتمنى الموت إلا ثلاث وذكر منهم سهل بن عبد الله التستري رجل جاهل بما بعد الموت أو مشتاق محب للقاء الله عز وجل فرق بين هذا وهذا ومن ذلك قول أبي الدرداء رضي الله عنه أحب الموت اشتياقا إلى ربي عز وجل وقال بعضهم اذا ذكر القدوم على الله عز وجل كنت اشد اشتياقا الى الموت من الظمان الشديد ظماه في اليوم الحار الشديد حره الى الماء البارد الشديد وقد حمل قول يوسف عليه السلام على هذا يعني واحد انجز المهمات العظيمه وسار حياه طيبه في سبيل الله عبادات وابتلاءات وصبر حافله حافله ثم في آخر عمره اشتاق للقاء الله حملوا على هذا قول يوسف عليه السلام ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين فهذا حال نبي كريم ورجل عظيم عاش حياة حافلة بطلب العلم وتربى على يد ابيه النبي وقاسى وعانى وفي الكيد والحسد والجب والسجن والفتنه وصبر وعلى الشهوه وعلى المصيبه وعلى الواجب وعن الحرام وعلى الاقدار ثم ولي وعبد الله في الرخاء كما عبده في الشده وعدل وطبق العدل ونشره ووصل عدله إلى القريب والبعيد واجتمع بأهله وتمت النعمة بعد هذا العمر الحافل اشتاق للقاء الله قال ابن عباس اشتاق إلى لقاء ربّه وأحب أن يلحق به وبآبائه فدع الله أن يتوفاه ويلحقه بهم توفني مسلماً وألحقني بالصالح ولم يسأل نبي قط الموت غير يوسف يعني في القرآن فيما قصه الله علينا وعن قتادة قال لما جمع ليوسف شمله وتكاملت عليه النعم سأل لقاء ربه وعن مجاهد أن يوسف النبي صلى الله عليه وسلم لما جمع بينه وبين أبيه وإخوته وهو يومئذ ملك مصر اشتاق إلى الله وإلى أبائه الصالحين إبراهيم وإسحاق وقيل إنه لم يتمنى الموت وإنما سأل الله أن يتوفاه على الإسلام إذا حضر أجله قال القرطبي وهذا قول الجمهور. وكانت حال النبي صلى الله عليه وسلم لما خير بين البقاء في الدنيا لما خير بين البقاء في الدنيا وبين الرحيل عنها اختار الرحيل شوقا إلى لقاء الله سبحانه وتعالى ومن الأحوال في تمني الموت ما يكون من حسن الظن بالله عند حلول الأجل قالت عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو صحيح إنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة ثم يخير فلما نزل به يعني الموت ورأسه على فخري غشي عليه ثم أفاق فأشخص بصره إلى سقف البيت ثم قال اللهم الرفيق الأعلى فقلت إذاً لا يختارنا وعرفت أنه الحديث الذي كان يحدثنا فكانت آخر كلمة تكلم بها اللهم الرفيق الأعلى اختار خير هل يبقى في الدنيا أو يلتحق بالرفيق الأعلى من هو الرفيق الأعلى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رَفِيقًا هؤلاء هم الرفيق الأعلى النبيون والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا هؤلاء الرفيق الأعلى لأن الله عز وجل جعلهم في تلك المنزلة في العلو ما في نبي إلا يخير عند الموت هل يبقى أو يرحل فاختار النبي صلى الله عليه وسلم الرحيم ولذلك قال العلماء في مسألة حسن الظن إن الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا يخاف يغلب الخوف حتى يعتدل ويتوب فاذا نزل به الموت فالرجاء أفضل وايضا قال الحسن رحمه الله لما قال لما كرهت الانبياء الموت هون الله عليهم بلقاء الله وبك وبكل ما احبوه من تحفه وكرامه حتى إن نفس أحدهم تنزع من بين جنبيه وهو يحب ذلك لما قد مثل له مما يراه مثلت له أنواع النعيم وكان بعض السلف جالسا يكتب المصحف فجأة وضع القلم من يده وقال إن كان موتكم هكذا فوالله إنه لموت طيب وسقط ميتا فالله اعلم بما راه يعني نزل به الموت فراى شيئا فقال هذه العباره قال ان كان موتكم هكذا فوالله انه لموت طيب وسقط ميتا ولما نزل الموت بحذيفه رضي الله عنه قال حبيب جاء على فاقه كانت الفتن والواحد بعد مشوار هذا الطويل في العلم والجهاد والدعوه والصبر والصدقات والعبادات يعني يتمنى الان ان يرحل من الدنيا على خير يتمنى ان يمشي ان يرحل وهو على ثبات هذه نفسيه واحد ممكن يتمنى الموت في هذه الحاله خصوصا لما يكون هناك فتن وهو مستقيم ثابت ويخشى على نفسه وقد حدث أن واحد من الصحابة تمنى الموت لدعوة نبوية دعا بها النبي عليه الصلاة والسلام لأحد الأموات فروى النسائي رحمه الله عن عوف بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فقال اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد. المعاصي لها حراره وهذه تذهبها. ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس. وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وقه عذاب القبر وعذاب النار. قال عوف وهو من المصلين صلاه الجنازه. فتمنيت ان لو كنت الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الميت وهذه طبعا حاله خاصه الحديث رواه النسائي وصححه الالباني تنبيه يوجد كتاب رساله بعنوان احكام تمني الموت مكتوب عليها انها من مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وهذه الرساله لم ينسبها إليه تلاميذه ولا من ترجم له بل أسلوبها يخالف أسلوب الشيخ بل منهجها وهذا هو الأصل في التنبيه مناقض لمنهج الشيخ ففيها إثبات لأشياء غريبة بأحاديث ضعيفة واهية وفيها القول بمشروعية التلقين وقراءة القرآن على الأموات وغير ذلك مما لا يفتي به الشيخ ولا اشتهر عنه طار بعضهم بنسبتها إلى الشيخ وقد رد ذلك الشيخ صالح الفوزان بثمانيه ادله فيها غنيه وكفايه على تزييف نسبه هذه الرساله للشيخ عبد رحمه الله وانه لا تصح نسبتها اليه. الموت راحه للمؤمن وراحه من الكافر. راحه للمؤمن وراحه من الكافر. من الذي يرتاح من الكافر؟ قال تعالى عن قوم فرعون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين أغرقهم الله قال تعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين ما بكت عليهم السماء والأرض لكفرهم وما كانوا منظرين ما كانوا مؤخرين بل الغرق أدركهم لم يوجد لهم فقد ما أحد بكى عليهم لما ماتوا بالعكس استراح البلاد والعباد ما بكى عليهم أهل السماء والأرض لكن قال بعض العلماء إن السماء تبكي والأرض تبكي قال مجاهد إن السماء والأرض يبكيان على المؤمن يعني لفراقه قال أبو يحيى فعجبت من قوله قال أتعجب قال أتعجب وما للارض لا تبكي على عبد يعمرها بالركوع والسجود وما للسماء لا تبكي على عبد كان لتسبيحه وتكبيره فيها دوي كدوي النحل وقال علي بن عباس رضي الله عنهما انه يبكي عليه مصلاه في من الارض ومصعد عمله من السماء في مكان يصعد فيه عمله مصعد هذا يبكي عليه من السماء ومصلى في الأرض يبكي على فراقه وجاء عن ابن عباس فما بكت عليهم السماء والأرض وسئل هل تبكي السماء والأرض على أحد قال نعم إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد عمله فإذا مات المؤمن فأغلق بابه من السماء فقده فبكى عليه وإذا فقدهم صلاه من الأرض التي كان يصلي فيها ويذكر الله فيها بكت عليه وإن قوم فرعون لم يكن لهم في الأرض آثار صالحة ولم يكن يصعد إلى الله منهم خير فلم تبكي عليهم السماء والأرض هذا معنى الآية إذن فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين قال عطاء الخراساني ما من عبد يسجد لله سجدة في بقعة من بقاع الأرض إلا شهدت له يوم القيامة وبكت عليه يوم يموت وليس هذا بمحال فإن الله قادر على إبكاء السماوات والأرض فإذا كانت الجمادات تسبح فتبكي أيضا فالذي يسبح يمكن أن يبكي وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقون تسبيحه والله قادر على انطاق الجماد لأنه قال للسماوات والأرض اتي طوعا أو كرها قالتا آه أتينا طائعين فأثبت الكلام لهما والله على كل شيء قدير وأخرج عبد بن حميد عن قتادة بسند حسن وكذلك ابن جرير وكنا نحدث أن المؤمن تبكي عليه بقاعه التي كان يصلي فيها من الأرض ومصعد عمله من السماء وكذلك قال معاوية بن قرة إن البقعة التي يصلي عليها المؤمن تبكي عليه إذا مات وبحذائها من السماء ثم قرأ ثم بكت عليهم السماء والأرض والموت تحفت المؤمن وقد ورد في هذا حديث قال الهيثمي عنه رجاله ثقات وحسنه السيوطي وضعفه الألباني وقال العراقي مرسلاً إنه مرسل بسند حسن وقال المنذر إسناده جيد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال تحفة المؤمن الموت ما معناه قال ابن الأثير في النهاية أي ما يصيب المؤمن في الدنيا من الأذى وما له عند الله من الخير الذي لا يصل إليه إلا بالموت الآن المؤمن يعمل الاعمال الصالحة ويصبر هذا له أجر متى الأجر هذا يأتيه والجائزة متى تأتيه والتحفة متى تعطى له عند الموت قال تحفة المؤمن الموت وقال الشاعر قد قلت إذ مدحوا الحياة فأسرفوا في الموت ألف فضيلة لا تعرفوا منها أمان عذابه بلقائه وفراق كل معاشر لا ينصفه التحف ما يتحف به المؤمن من العطية برا وإلطافا لأن الدنيا سجن بالنسبة إليه ومحنة وبلاء ومقاساة ومدافعة شيطان ومجاهدة شهوات والآخرة حياة أبدية وسعادة سرمدية ودرجات عليا فتكون بالنسبة له يكون بالنسبة له الموت تحفة ولو لم يكن الموت لم تكن الجنة ولو لم يكن الموت ما حصل الانتقال من دار الفناء إلى دار البقاء ولهذا من الله على المؤمنين بالموت في الحقيقة لأنه ينقلهم إلى منازل السعادة فكيف سيسعدون ويسرون وينعمون إذا ما ماتوا قال تعالى والذي خلق الموت والحياه طبعا خلق الحياه نعمه وخلق الموت ايضا بل انه قدم الموت على الحياه الذي خلق الموت والحياه تنبيها على انه هو الذي يوصل الى الحياه الحقيقيه قال ابو داود ما من مؤمن الا والموت خير له فمن لم يصدق فإن الله يقول وما عند الله خير للأبرار الذي عند الله في الآخرة في الجنة خير للأبرار مما في الدنيا خير لهم من الدنيا وقال حبان بن الأسود الموت جسر يوصل الحبيب إلى الحبيب والمؤمن كريم على ربه فإذا قدم عليه أتحفه ولقاه روحا وريحانا وامر له في قبره بكسوه ورياحين وبرد مضجعه وانسه بملائكه كرام الى ان يلقاه فالله عز وجل ودود لطيف كريم رحيم اذا انتقل عبده المؤمن من الدنيا اليه وقدم عليه فما حال المضيف اذا جاءه الضيف اكرام وبر وألطاف وتحف وهدايا وجوائز ومقدمات قبل الوجبة الأساسية وهكذا يكون كفن من الجنة وحنوط من الجنة والملائكة تحمله ويصعد إلى الله وروح في عليين وتوسع في القبر وعليه يملأ خضرا الى يوم يبعثون ويوسع وينور وعمله الصالح يؤنسه ويفتح له باب الى الجنه يأتيه من روحها هذه كلها مقدمات وبر والطاف والطاف من الله تعالى ولذلك كان الموت بالنسبه للمؤمن تحفه فهو قبل الموت لا يتمناه في العاده بالاستثناءات مع الاستثناءات التي ذكرناها لكن إذا نزل به فرح لأنه يبشر بهذه النعم ولذلك قال الحسن الموت ريحانة المؤمن وقال مالك بن مغول بلغني أن أول سرور يدخل على المؤمن الموت لما يرى من كرامة الله وثوابه وقال سفيان الموت راحة العابدين وقضية الاستراحة قد وردت في حديث البخاري ومسلم عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري انه كان يحدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازه فقال مستريح ومستراح منه قالوا يا رسول الله ما المستريح وما المستراح منه قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا واذاها الى رحمه الله والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب مستريح ومستراح من هذه الواو للتقسيم تقسيم العباد إلى مستريح ومستراح منه الصحابة سألوا ما المستريح وما المستراح منه جاء عليه الصلاة والسلام أجابهم المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها والفاجر أو الكافر يستريح منه العباد والبلاد حتى الدواب يستريحون منه لماذا؟ لأن معاصيه سبب منع المطر من السماء فيتضرر الناس والدواب معاصيه سبب القحط معاصيه سبب الشدة معاصيه سبب نزول العذاب معاصيه سبب محق البركة الأرض تشتكي منه أهله يشتكون منه الناس يشتكون من أذى جيرانه يشتكون من بوائقه حتى هو سخط وعذاب على الدواب وربما لا يرحم دابة ويحملها ما لا تحتمل فيرتاح منه كل هؤلاء وإذا كان له ولاية وسلطة يظلم ظالم فالناس يرتاحون منه إذا مات ارتاح الناس والرعية ولو الآن مات مدير ظالم في شركة ارتاح الموظفون ولو مات مدير ظالم في مدرسة ارتاح المدرسون والطلاب ولذلك فعلا هو الفاجر هذا والكافر مستراح منه إذا مات وإذا كان الابن العاق يذيق والديه ألوان العذاب النفسي والبدني إذا مات الابن العاق ارتاح الوالدان وهكذا فالموت قسمان مستريح ومستراح منه المؤمن يرتاح من نصب الدنيا كان في مجاهدة شهوات كان في مراغمة الأعداء كان في مدافعة الشيطان كان في مجاهدة قرناء السوء والمغريات والفتن التي في الدنيا والأشياء المالية المحرمة لها إغراءات كلها ضغوط نفسية وأيضا العبادات فيها تعب تتشقق الأقدام من طول قيام الليل ويتعب من الصيام الموت راحة راحة العابدين استراحة العباد المؤمنين وبعد هذا ننتقل أيها الإخوة والأخوات إلى سكرات الموت قال الله تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ما هي السكرة؟ الشدة الذاهبة بالعقل. السكر كما قال الراغب حالة تعرض بين المرء وعقله واكثر ما تستعمل في الشراب المسكر ويطلق يعني السكر في الغضب فيقال اسكره الغضب والعشق اسكره العشق والالم والنعاس والغشي الناشئ عن الالم قال وهو المراد هنا يعني سكرات الموت الغشي الناشئ عن الألم لأن سحب الروح نزول الموت في شدة ووطأ وألم هذه الشدة والوطأ والألم عند نزع الروح وعند نزول الموت هذه تجعل الواحد في سكرة تذهب بعقله يغيب وجاءت سكرة الموت بالحق بماذا جاءت سكرة الموت بأي شيء جاءت سكرة الموت جاءت بالحق الذي لا محيد عنه الانتقال من هذه الحياة لابد الرحيل الرحيل كشفت اليقين عن اليقين الذي كان يمتري فيه ويشك أهل الريب والكفر يقولون هي حياتنا الدنيا وزعم الذين كفروا أن لا يبعثوا جاءت سكرة الموت بالحق ومن كان يشك في البعث الآن لا يشك أبدا الذي كان عنده شك ببعث الله للعباد لما نزل به الموت رأى اليقين وهذه مسألة يا أخوان مسألة الشك في البعث لقد عانى النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون من أذى الكفار فيها كثيرا العرب كانوا ينكرون هذا كانوا ينكرون البعث بعد الموت يأتي واحد بعظم قد يبس رميم متهالك يفته أمام المسلم أمام الصحابي يقول يزعم ربك أنه يبعث هذا ينكرون البعث وبعض المذاهب الوجودية والإلحادية هكذا كانوا يقولون إن الأرواح تتناسخ والروح تطلع تدخل في شيء ثاني في جسد آخر والروح تطلع تدخل وهكذا الدورات ومنهم من يقول هذه الدنيا كلها تعاد بعد ستة وثلاثين ألف سنة وكل شيء يعود وآدم مرة ثانية وهكذا ينكرون البعث ينكرونه والملاحدة من الأدباء العرب الذين يسمون بأدباء الحداثة كثير من أشعار طافحة بإنكار البعث وعند الكفار طبعا مذاهب الوجودية وغيرها ينكرون البعث وإذا سألت كثيرا من هؤلاء الكفار ماذا بعد الموت لا يدري ولو قلت له هل تؤمن بالبعث بعد الموت يقول ربما بل إن شاب مسلم هداه الله للحق وصار يعبد الله ومجتهد في الطاعات ابتلي بأب يعني عباراته عبارات وعبارات الكفر الأب هذا ما ضربه ولا أذاه لكن انظروا ماذا قال له قال يا ابني أنا ما أبغاك تتعب نفسك كثير لا تقسو على نفسك كثيرا بالعبادات هذه لان يمكن يطلع ما في شيء يمكن يطلع ما في شيء يعني تعب نفسك على الفاضي واحد يقول لابني هذا الكلام هذا لما ينزل به الموت وجاءت سكره الموت بالحق يمكن يطلع ما في شيء هذا خذ هذا الان هذا اليقين بل انني مرة كنت قبل اكثر من عشرين سنه نصحت شخصا في موضوع الصلاه او غيرها قال انا انا اصلي بس انا اصلي احتياطا كيف يعني احتياطا؟ قال يعني لو كان في بعد الموت شيء يكون انا صليت ولو ما في شيء ما خسرنا شيء يعني شوف في هذول من ابناء المسلمين الان ما هو ليس ليسوا كفارا عم لكن الذي يعتقد بهذا كافر الذي يشك انه في بعث بعد الموت كافر وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد نزل بك الان كشف لك عن اليقين الذي فيه كنت تمتري وتشك وجاءت سكره الموت بالحق وهو لقاء الله القدوم على الله الثواب العقاب ذلك ما كنت منه تحيد تفر من الموت قد جاءك لا محيد لا مناص لا فكاك وروى ابن أبي الدنيا عن البهي قال لما أنثقل أبو بكر رضي الله عنه جاءت عائشة رضي الله عنها فتمثلت بهذا البيت لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر فكشف عن وجهي وقال ليس كذلك ولكن قولي وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما تغشاه الموت جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله ان للموت لسكرات. ذلك ما كنت منه تحيد ذلك الذي كنت تحيد عنه يختلف نزوله على المؤمن من نزوله على الكافر فماذا قال الله في نزول الموت على الكفار ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ما هي الغمرات؟ جمع غمرة وغمرة كل شيء كثرته ومعظمه وإذا غمر الشيء غطية غمرات الموت يعني شدائده وأهواله وكربه فلو رأيت الظالمين عند نزول الموت بهم لرأيت أمراً فظيعا وحالة شنيعة وشيئاً هائلاً لا يقدر الواصفون على وصفه ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت كيف سيكون حالهم لو ترى لرأيت أمراً لا يمكن وصفه الله يصف لنا المشهد والملائكة باسطوا أيديهم إذن هذا حال الظالمين عند الاحتضار في سكرات الموت وغمراته وكرباته والملائكة باسطوا أيديهم بالضرب باسطوا أيديهم بالعذاب كما قال في الآية الأخرى ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يعني الملائكة يتوفون الذين كفروا ماذا يفعلون بهم عند التوفي وقبض ارواحهم؟ يضربون وجوههم وادبارهم اذا في ضرب عند نزول الموت بالكفار والظالمين في ضرب 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 الملائكه ملائكه العذاب لماذا؟ لارغام الروح على الخروج بالقوه لان الكافر اذا نزل به الموت فزعت روحه في جسده وتفرقت كما جاء في الحديث إذا احتضر الكافر بشرته الملائكة بالعذاب والنكال والسلاسل والأغلال والجحيم والحميم وغضب الرّب عز وجل فتفزع وتفرق روحه في جسده وتعصى وتتأبى عن الخروج لأن تعرف إلى أين سيكون المصير لو خرجت فتضربهم الملائكة لارغامهم على خروج ارواحهم من اجسادهم قائلين لهم اخرجوا انفسكم انظر الى المشهد ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت والاهوال هذه والفسع والملائكه باسطوا ايديهم بالضرب اخرجوا انفسكم اخرج نفسك اخرج نفسك طلع طلع روحك اخرج نفسك أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون الشديد الذي يهينكم بما كنتم تقولون على الله غير الحق جزاء وفاقا من كذبكم وردكم للحق وتكبركم عن الانقياد له والاستسلام لحكم الله فهكذا يهانون غاية الإهانة كما كانوا متكبرين في الدنيا والجزاء من جنس العمل وقال تعالى حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون يعني في حال الاحتضار إذا جاء أحدكم الموت وجاءت أسباب الموت توفته رسلنا واحد تجتمع عليه الرسل الملائكة تتوفاه أليس ملك الموت واحداً بلى لكن له أعوان ولذلك قال توفته رسلنا يسلون الروح من الجسد حتى إذا كان عند القبض سلموها لملك الموت فقبضها فعملية الاستخراج من الجسد تتم بالملك ملك الموت ومعه ملائكة أعوان يخرجون الروح أكثر من واحد أكثر من واحد يخرجون الروح ويسلمونها لملك الموت لينزعها النزع النهائي. قال بعضهم يقبض ملك الموت الروح من الجسد ثم يسلمها إلى ملائكة الرحمة إن كان مؤمنا أو إلى ملائكة العذاب إن كان كافرا ويصعد تصعد بها الملائكة إلى السماء وسنعرف ماذا يحدث في هذه الرحلة بعد خروج الروح من البدن وهم لا يفرطون يفعلون حسب الأوامر لا يتعدون لا يضيعون لا يقصرون يطيعون الله وقال أبو عبيدة لا يتوانون وقرأ بعضهم لا يفرطون من هو ملك الموت جاء في بعض الأثار تسميته بعزرائيل ولا يوجد في القرآن ولا في الأحاديث الصحيحة تسميته بهذا الاسم قال الألباني رحمه الله في التعليق على حديث البراء ثم يجيء ملك الموت عليه السلام قال هو اسمه في الكتاب والسنة ملك الموت أما تسميته بعزرائيل فمما لا أصل له خلافا لما هو المشهور عند الناس ولعله من الإسرائيليات على أية حال قيل ان ايل بالسريانيه يعني عبد فجبرا ايل عبد الله مثلا ميكا ايل عبد الرحمن فقال بعضهم عزرا ايل اسرافيل ثابت اسرافيل ايل عبد بتلك اللغه فبناء عليه ربما تكون هذه من الإضافة إضافة العبد إلى المعبود فلم يثبت تسمية عزرائيل وهذه قضايا غيبية ليس لنا طريق لمعرفتها إلا القرآن والسنة والوحي فإذا لم يأتي الوحي بشيء صحيح فإذا لم يأتي في الوحي شيء فإننا لا يمكن أن نعتمد على ما شاع في الكتب وما تناقله الناس وقال عز وجل والنازعات غرقا والناشطات نشطه والسابحات سبحا فالسابقات سبقه هذا قسم من الله تعالى الله يقسم بما شاء من المخلوقات ونحن لا يجوز لنا ان نقسم بغير الله فاقسم تعالى بالنازعات من هي قال المفسرون الملائكه التي تنزع نفوس بني ادم والمنزوع نفوس الادميين نزعت أرواحهم إذا كانوا كفار أغرقت وقذف بها في النار والنازعات غرقا وقال آخرون بل هو الموت ينزع النفوس قال مجاهد فانظر إلى عظيم الموت حتى يقسم الله عز وجل به والنازعات غرقا وقال آخرون هي النفس حين تنزع وقال ابن جرير يدخل فيه كل نازعة ملكاً كان أو موتاً ومال ابن كثير إلى أن الصحيح في قوله والنازعات غرق الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ روحه بعسر فتغرقه في نزعها ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأنما حلته من رباط، وهو قول وهو قوله والناشطات نشطة، إذا النازعات الملائكة تنزع الأرواح، غرقا تغرق أرواح الكفار في العذاب، والناشطات نشطة تحل أرواح المؤمنين فتنطلق، فينشط المؤمن تنشط روحه عند خروجها فتصعد حتى قيل تسبق الملائكه الى السماء وقيل الملائكه تنشط في نزع الارواح بقوه والسابحات سبحه قيل الملائكه تسبح بارواح المؤمنين وقيل الموت يسبح في نفوس بني ادم وقيل أرواح المؤمنين كلما عاينت ملك الموت قال اخرجي أيتها النفس المطمئنة إلى روح وريحان ورب غير غضبان سبحت سباحة الغائص في الماء فرحاً وشوقاً إلى الجنة ونقل هذا عن ابن عباس فما معنى في السابقات سبقاً قيل الملائكة تسبق بأرواح المؤمنين إلى الجنة وقيل إن أرواح المؤمنين تسبق الملائكة شوقا إلى لقاء الله عز وجل وقيل الموت يسبق إلى النفوس والسابقات سبقى هذه الأقوال فيها وقال تعالى عن حال الملائكة في نزع أرواح المؤمنين بعدما بين أيضا كيف يكون حالهم عند نزع أرواح الكفار والظالمين فقال تعالى الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون إذا حال المؤمن عند قبض روحه أنه طيب النفس يعني معافى من العذاب مطمئن القلب قد عمته الطمأنينة تتوفاه الملائكة طيبين وفاه سهلة لا صعوبة فيها بخلاف قبض أرواح الكفار وقال ابن كثير طيبين يعني أنقياء من الشرك أنقياء من الدنس أنقياء من المعاصي والذنوب طيبين هذه كلمة مختصرة جامعة لمعاني كثيرة طيبين استقاموا على الشرع طيبين لم يتلوثوا بالشرك والكفر وهذه القاذورات يقولون لهم سلام عليكم السلام امان السلام بشاره وقد ذكر ابن المبارك قال حدثني حيوة أخبرني أبو صخر عن محمد بن كعب القرضي قال إذا استنقعت نفس العبد المؤمن جاءه ملك الموت فقال السلام عليك ولي الله الله يقرأ عليك السلام ثم نزع بهذه الآية الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم يعني استدل بهذه الآية يعني أن الملائكة إذا جاءت تقبض أرواح المؤمنين تسلم عليهم وتنقل لهم السلام من الله عز وجل ربك يقرئك السلام وتقر عينه بذلك وهذا معنى قول الله عز وجل في تلك الآية إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون فهناك تطمين طمأنينة وسلام وبشارة بالجنة هذا ما تأتي به الملائكة إلى المؤمن عند قبض روحه وقال سبحانه وتعالى كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق إذا بلغت نفس أحدهم التراقي عند مماته وحشرج بها بلغت التراقي التراقي هذه الترقوة تبلغها الروح وقيل من راق راق يرقي أو راق يصعد رقى يرقي أو رقى يرقى هل هو من الرقي الصعود ولا من الرقية قولان للمفسرين هل من راق يرقي وطبيب يداوي التمسوا له الأطباء قيل من راق ابحثوا عن الطبيب أين الأطباء وأين الرقاة ومن يرقيه من الموت فهذا من كلام أهله من راق وقيل من قبل أهله أو هو من كلام الملائكة وقيل من راق يصعد بها ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قولان إذا للعلماء من راق من الرقية ومن راق من الرقي وهو الصعود. فهو من كلام أهل الميت على القول الأول من كلام الملائكة على القول الثاني. وظن أنه الفراق أيقن ظن هنا بمعنى أيقن إني ظننت أني ملاق حسابية يعني أيقنت الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم يوقنون والظن قد يأتي بمعنى الشك وهذا حال آخر فاستيقن فراق الدنيا وفراق الأهل والولد والمال وظن واعتقد عند نزول الموت أنه الفراق والتفت الساق بالساق قيل شدة الدنيا وشدة الآخرة وقيل ساق الميت بالساق الاخرى رايت ميتا وقد اشتبكت ساقاه هكذا عند القدمين هكذا التفت الساق بالساق وقيل اهل الدنيا يجهزون الجسد واهل الاخره يجهزون الروح وقيل عمل الدنيا بعمل الاخره وقيل الساقان إذا لفتا في الكفن فهذه أقوال المفسرين في قوله تعالى والتفت الساق بالساق والعرب تطلق على الشدة وهو الهول تطلق على ذلك شمر عن ساقه والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فالذهاب والرحيل الآن إلى الله سبحانه وتعالى واجتمعت الشدائد وعهم الأمر وصعب الكرب والمساق إلى الله لا بد والرحيل إليه عز وجل وقال سبحانه أيضا في الآيات الأخرى عن الاحتضار فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين تحدي بلغت يعني الروح لم يذكرها في الآية لكن مفهومة من السياق فلولا إذا بلغت الحلقوم الروح والحلقوم مجرى النفس في جانب الرقبه الاسفل مجريان مجرى للنفس ومجرى للطعام فمجرى النفس يسمى الحلقوم واذا قطع يموت الانسان فإذا صعدت الروح من اسفل الجسد لتبلغ اعلاه تمر بالحلقوم وهي خارجه وحينئذ يعلم أن العلائق قد انقطعت بالدنيا وأنتم حينئذ تنظرون إلى الميت وما يعانيه من المشاق والسكرات لا تستطيعون أن تفعلوا شيئا وأنتم أيها الأطباء محيطون به تنظرون إليه لا تملكون له شيئا وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم بملائكتنا أقرب إلى هذا الميت ونحن يطلقها وتطلق على الرجل العظيم وعلى الرجل الذي معه أعوان وجنود ونحن أقرب إليه منكم ملائكتنا اقرب اليه منكم لانهم حضروا لقبض روحه فلولا اذا بلغت الحلق وحان الاحتضار وقيل من راق وظن انه الفراق وقال ابن كثير رحمه الله فلولا اذا بلغت اي الروح الحلقوم اي الحلق وذلك حين الاحتضار كما قال تعالى كلا إذا بلغت التَّرَاقِيَ وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق ولهذا قال هنا وأنتم حينئذ تنظرون أي إلى المحتضر وما يكابد من سكرات الموت ونحن أقرب إليه منكم أي بملائكتنا ولكن لا تبصرون لا ترونهم كما قال عز وجل في الآية الأخرى وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين فإذا التحدي فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها ترجعون الروح إلى مكانها الأول وإلى مقرها وهو الجسد لولا إن كنتم غير محاسبين ترجعونها إن كنتم صادقين إذا كنتم غير مصدقين أنكم تدانون وتبعثون فردوا هذه النفس هذا معنى ورد عن حسن وسعيد بن جبير فلولا إن كنتم غير مدينين لو كنتم تظنون أنكم لا تحاسبون فردوا النفس يردوها بعدما خرجت ولما اشتكى أبو بكر رضي الله عنه عرض عليه بنوه أن يأتوا بطبيب فأبى فلما نزل به الموت قال أين طبيبكم ليردها إن كان صادقا فجاءت ابنته أمة الله فلما رأت ما به بكت قال أي بني لا تبكي فقالت يا أبتاه فإن لم أبكِ عليك فعلى من أبكي؟ قال: لا تبكي فوالذي نفسي بيده ما في الأرض نفس أحب إلي من أن تكون خرجت من نفسي هذه. ثم أقبل على حمران يعني مولى عثمان قال: ألا أخبرك مما ذاك؟ خشيت والله أن يوشك أنه يوشك أن يجيء أمر يحول بيني وبين الإسلام. يعني الحمد لله أن جاءت ميتتي وأنا على الإسلام. ويا لها من ساعة لا تشبهها ساعة يألم بها أهل التقى فكيف بأهل الإضاعة فروح وريحان لأهل الإيمان وغضب وحميم ويحموم لأهل الكفر والعصيان وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين تبشره بذلك الملائكه تقول لا باس عليك سلام عليك انت في سلامه انت من اصحاب اليمين سلمت من عذاب الله تسلم عليه واما شده السكرات فان الله تعالى لما قال ولو ترى اذ يتوفى الذين كفروا الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم وذوقوا عذاب الحريق إن هذا النزع الشديد الذي يكون فيه هؤلاء الكفار وما يحصل لأرواحهم في أبدانهم وطريقة إخراجها من أرواح من أجسادهم والضرب الذي يكون والتهديد والوعيد والتبشير بالعذاب والملائكة ملائكة العذاب في منظرها المفظع الشديد الهول هؤلاء الضرب يأتيهم من الأمام ومن الخلف يضربون وجوههم وأدبارهم ونفوسهم مستعصية ولكنهم لا بد أن يخرجوها فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم بالعنف والقهر والضرب والذل هذه السكرات قد قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله إن للموت سكرات وذلك في الحديث الذي روته عائشة رضي الله عنها قالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بين يديه ركوة أو علبة فيها ماء فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول لا إله إلا الله إن للموت سكرات ثم نصب يده فيجعل يقول في الرفيق الاعلى حتى قبض ومالت يده. وروى احمد والترمذي وابن ماجه عن عائشه رضي الله عنها قالت رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالموت وعنده قدح فيه ماء وهو يدخل يده في القدح ثم يمسح وجهه بالماء ثم يقول اللهم اعني على غمرات الموت او سكرات الموت. قال الحافظ سنده حسن اذا يدخل يديه في الماء ويمسح وجهه ويقول لا اله الا الله ان للموت سكرات وفي الروايه الاخرى اللهم اعني على سكرات الموت فلماذا كان يمسح وجهه بيديه عند نزول الموت قال الشراح دفعا لحراره الموت أو دفعا للغشيان والكرب الذي يكون عند نزول الموت لأننا قلنا إن للموت سكرات وفي غشي يغشى على الإنسان من هوله فلعله كان يمسح وجهه بيده الشريفة لكي يدفع هذا الغشي ويقول اللهم أعني على غمرات الموت وفي رواية سكرات الموت يعني شدائده سكرات الموت ما يكون عند الموت من الشدة والألم الآن نقف هنا وقفة مهمة هل المؤمن يعاني من نزول الموت؟ هل يشتد الموت على المؤمن؟ هل له وطأ عليه أم لا؟ بلا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام عانى من سكرات الموت بلا شك انها كانت شديده عليه. قال الحافظ ابن حجر وفي الحديث ان شده الموت لا تدل على نقص في المرتبه، بل هي للمؤمن اما زياده في حسناته واما تكفير عن سيئاته. اما زياده في حسناته واما تكفير عن سيئاته. ولذلك تقول عائشه رضي الله عنها: ما أغبط أحدا بهون موت بعد الذي رأيت من شدة موت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني تقول لو أني رأيت واحد ميتة سهلة لا أغبط على ذلك لأن أفضل الخلق وأعظم الخلق النبي عليه الصلاة والسلام عانى عند نزول الموت عانى شدائد عند نزول الموت فلا أكره شدة الموت لأحد ولا أغبط أحدًا يموت من غير شدة. هذا ما قالته عائشة رضي الله عنها، معنى كلام عائشة رضي الله عنها. إذًا، الشدة التي يعاني منها المحتضر إن كان مؤمنا هذه خير له. رفع درجات، زيادة في حسنات، تكفير سيئات. وهذا لا يتنافى مع كون روحه تخرج كما تخرج القطرة من في السقاء بسهولة لأن الشدة هذه يمكن أن تتبعها هذه الراحة فيكون أول نزول شدة ووطأة وثقل خير للمؤمن ثم يعقبها راحة تامة عند خروج الروح ولذلك قد يصفون لك أموات بأن يقول خنق 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 ووجهه اسود ثم انبسط وارتاح وبيض الوجه وارتخى وصار لونه مشرقا منيرا معناها تعرض لشدة في أول نزول الموت هذه لمصلحته وفائدته وابتلاء من الله وتكثير سيئات ثم جاءت الراحة والفرج بعدها أما الكافر تأتيه شدة ثم تتصاعد 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 ولا يهون الأمر عليه أبدا ولا يرتاح بينما المؤمن ممكن يشتد عليه في أول النزول ثم يأتي الفرج والراحة وتخرج روحه وهو يحمد الله يشرق لونه ويهلل كما قال عليه الصلاه والسلام لا اله الا الله ولذلك أروية لان هذا الحديث فيه ضعف انه عليه الصلاه والسلام دخل على عائشه وعندها حميم لها يخنقه الموت قال لا تبتئسي على حبي على حميمك فان ذلك من حسناته يعني هذا نذكرهم فقط من الشواهد <تصفيق> هناك ناس يخفف عليهم الموت ومن هؤلاء الشهيد فروى الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة وفي رواية من ألم القرصة رواه الترمذي وهو حديث صحيح والقرصة معروفة أخذك لحم الإنسان بأصبعيك حتى تؤلمه قرصة ناموس قرصة نملة لا يجد ما يجد الشهيد من ألم القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة لأن الشدة التي لقيها تحت ظلال السيوف تكفي فعوضه الله بأن جعل ألم القتل مثل مس القرصة مع الواحد ربما يتخيل يعني أن هذا الذي قتل في سبيل الله وبقر بطنه وأنه قطع رأسه وأنه تحول إلى أشلاء أن هذا الآن عانى وأنه في شدائد وآلام ولكنها مثل مس القرصة يقيناً هذا كذا جاء الخبر طيب ما هو سبب شدة الموت ما هو سبب ثقل هذه السكرات قال بعض العلماء اعلم أنه لو لم يكن بين يدي العبد المسكين كرب ولا هول ولا عذاب سوى سكرات الموت بمجردها لكان جديرا بأن يتنغص عليه عيشه ويتكدر عليه سروره ويفارقه سهوه وغفلته ويطول فكره ويعظم استعداده للموت كرب بيد سواك لا تدري متى يغشك قال والعجب أن الإنسان لو كان في أعظم اللذات وأطيب مجالس السهو وأطيب مجالس له فانتظر أن يدخل عليه جندي يضربه خمس خشبات لتكدرت عليه لذته وفسد عليه عيشه. فلو قيل لك الان انت في حفله وعندك اطايب الطعام والشراب والتنعمات لكن بعد قليل سيدخل عليك جندي يضربك بخشبه خمس مرات بخشبه هذا كافي ان ينغص عليك كل الحفله. قال فكيف بهذا العبد الذي ينسى ينسى في هذه الدنيا لهو اللعب ينسى السكرات أصلا لو فكر فيها لنغصت عليه عيشة قال وهو في كل نفس بصدد أن يدخل عليه ملك الموت بسكرات النزع وهو عنه غافل فما لهذا سبب إلا الجهل والغرور واعلم أن شدة الألم في سكرات الموت لا يعرفها بالحقيقة إلا من ذاقها وإذا أصاب البدن جرح أو حريق فإن الذي يشعر بالألم هو الروح وألم النزع يهجم على نفس الروح فإن الروح هي التي تنتزع من كل عرق من العروق وعصب من الأعصاب وجزء من الأجزاء فلا تسأل عن كربه حتى قالوا إن الموت لأشد من ضرب بالسيف ونشر بالمناشير وقرض بالمقاريض لأن قطع البدن بالسيف إنما يؤلم لتعلقه بالروح فكيف إذا كان المباشر هو الروح نفسها وإنما يستغيث المضروب ويصيح لبقاء قوة تمكن من الصياح ولكن المحتضر ينحبس صوته وينقطع صياحه مع شدة ألمه لأن الكرب بلغ فيه حداً أنهكه تماماً حتى ليس عنده قوةٌ ليصرخ من شدة سكرات الموت فالعقل قد غشيه ما غشيه واللسان قد أبكمه ما أبكمه والأطراف قد أضعفها ما أضعفها ويود لو قدر على الاستراحة ولو بالأنين والصياح والاستغاثة لكنه لا يقدر على ذلك قال شداد بن أوس الموت أفضع هول في الدنيا والآخرة على المؤمن وهو أشد من غلي في القدور ولو أن الميت نشر واحد قام من القبر فأخبر أهل الدنيا بالموت من تفعوا بعيش ولا لذ بنوم وقال زيد بن أسلم عن أبيه إذا بقي على المؤمن شيء من درجاته لم يبلغها درجة في الجنة لم يبلغها بعمله شدد عليه الموت ليبلغ بسكرات الموت وكربه وكربه درجته في الجنه. وكان بعضهم يسال كثيرا المرضى: كيف تجدون الموت؟ فلما مرض قيل له: فانت كيف تجده؟ قال: كأن، هو الان حضر في الاحتضار. قال: كأن السماء قد انطبقت على الارض وكأني اتنفس من خرم ابره. يعني قيل إن بعض المحتضرين بقي معه شيء من العقل يتمكن أن يتكلم عما يعاني قلة جداً يعني أن بعضهم بقي عنده شيء من القدرة على الوصف يصف يعني ولو إلى مرحلة معينة أول النزول قال فسئل كيف تجده قال أجد أن السماء قد انطبقت على الأرض وأني أتنفس من خرم إبرة وقال عمر لكعب الأحبر يا كعب حدثنا عن الموت قال نعم يا أمير المؤمنين إن الموت كغصن كثير الشوك أدخل في جوف رجل وأخذت كل شوك بعرق أو عصب ثم جذبه رجل شديد الجذب فأخذ منه ما أخذ وأبقى ما أبقى ودخل الحسن على رجل يجود بنفسه فقال إن أمرا هذا أوله لجدير أن يتقى آخره وإن أمرا هذا آخره لجدير أن يزهد في أوله يعني يقول الموت إذا هذا أوله جدير أن يتقى ما بعده والدنيا إذا هذه آخرتها جديرة أن يزهد بها يزهد فيها قال أم قالت أم الدرداء لما احتضر أبو الدرداء جعل يقول من يعمل لمثل يومي هذا من يعمل لمثل مضجعي هذا وعمر بن العاص لما حضرته الوفاة قال له ابنه عبد الله عبد الله بن عمرو بن العاص يا ابتاه انك قد كنت تقول لنا ليتني كنت القى رجلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد يعني عمرو عاص كان عنده هاجس يريد واحد فقط يبقى عنده شيء من العقل يثبت عنده عند نزول الموت ليخبره ماذا يشعر وماذا يجد قال يا أبتي إنك قد كنت تقول لنا ليتني كنت ألقى رجلا عاقلا عند نزول الموت حتى يصف لي ما يجد وأنت ذلك الرجل يعني الآن أنت نزل بك الموت وأنت عاقل فصف لي الموت قال والله يا بني لكأن جنبي في تخت وعاء تصان فيه الثياب وكأني أتنفس من سم إبرة ثقب إبرة وكان غصن الشوك يجر به من قدمي الى هامتي ثم قال ليتني كنت قبل ما بدا لي في قلال الجبال ارعى الوعوله والله ليتني كنت حيضا اعركتني الاماء بدريب الاذخر الاذخر تاخذه المراه التي اصاب ثوب الحيض تحك به دم الحيض يعني يطهر وينظف ويطيب الرائحه قال ليتني كنت حيضا أعركتني الإماء بدريب الإذخر ومرض سفيان فوضع خده بالأرض وقال يا عبد الرحمن ما أشد الموت وقال سفيان ما من موطن من المواطن أشد علي من سكرة الموت أخاف أن يشدد علي فأسأل التخفيف فلا أجاب فأفتتن هذا حال أولياء الله فكيف بالعصات ودواهي الموت ثلاث شدة النزع واحد مشاهدة صورة ملك الموت والروعة التي تكون منه اثنين ومشاهدة الملكين الحافظين قال وهيب بلغنا انه ما من ميت يموت حتى يتراءى له ملكاه الكاتبان يكتبان عمله فان كان مطيع فان كان مطيعا قال له جزاك الله عنا خيرا فرب مجلس صدق اجلستنا وعمل صالح احضرتنا ملكان يكتبان اعماله يشكرانه على المجالس الخير التي اجلسهم فيها، والاماكن الطيبة التي ذهب اليها معهم بهم اليها، ومعهم ومعه وهم يلازمانه. احضرتنا مجالس ذكر، احضرتنا مع اخيار، والفاجر العاصي يقولان له: لا جزاك الله عنا خيرا، فرب مجلس سوء اجلستنا، وعمل غير صالح احضرتنا، وكلام قبيح أسمعتنا فلا جزاك الله عنا خيرا هل يحضر الشيطان عند الموت؟ نعم آخر فرصة للشيطان للإغواء هنا فهو يحضرها للمحاولة الأخيرة فيزيد أهل الشر شرا ويحاول بأهل الخير إلى آخر لحظة أن يغويهم في ذلك الموقف قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه رواه مسلم ويأتيه في صورة في اللحظات الحرجة وربما مثل له صور وأشخاص يعرفهم كأبيه وأمه وربما دعاه إلى اليهودية والنصرانية عند الموت قال القرطبي سمعت شيخنا الامام ابا العباس احمد بن عمر يقول حضرت اخا شيخنا ابي جعفر احمد بن محمد القرطبي بقرطبه وقد احتضر فقيل له قل لا اله الا الله فكان يقول لا لا فلما افاق من غشيته ذكرنا ذلك له قال اتانا شيطانان عن يميني وعن شمالي يقول احدهما مت يهوديا فانه خير الاديان والآخر يقول صرانيا، فإنه خير الأديان فكنت أقول فإنه خير الأديان فكنت أقول لهما لا لا وهذا ليس لازما لكل أحد كما يقول شيخ الاسلام التيميه تيمية يعني ليس لازما أن يحدث حضور الشيطان أو أن يمثل له صورا تأمره بالكفر أو أن يموت على اليهودية أو النصرانية لكن يحصل منهم من يعرض عليه ومنهم من لا يعرض عليه وقد وقع ذلك لأقوام شيخ الإسلام يقول بالاستقراء وقع هذا لأقوام وهذا كله من فتنة المحيا والممات التي أمرنا أن نستعيد بها في صلاتنا إيش نقول في آخر الصلاة وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات فتنة المحيا عرفناها فتنة النساء وفتنة الأموال وفت وفتنة الممات ما يمكن أن يعرضه الشيطان على المحتضر من عروض بأي طريقة ليموت على غير الإسلام الآن هذا العلم والإيمان والطاعات العبادات أثرها هناك, هناك عند الموت فيثبت الله الذين أمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة قال والشيطان أحرص ما يكون على إغواء الإنسان وقت موته لأنه وقت الحاجة واستدل شيخ الإسلام بحديث الأعمال بخواتيمها قال ولهذا روي أن الشيطان أشد ما يكون على ابن آدم حين الموت يقول لأعوانه دونكم هذا فإنه إن فاتكم لن تظفروا به أبدا إذا فاتكم الآن راحت الفرصة نهائيا. ولذلك فلا بد من التفكير في هذا الموقف، وبعض الناس يقولون اصابتنا الوسوسه ونفكر في الموت ما عندنا نريد الطعام ولا العمل ولا نذهب الى مكان، خلاص عفنا انفسنا وعفنا اهالينا وعفنا الدنيا وعفنا فهل هذا يحتاج الى طبيب نفسي؟ الجواب أيها الأخوة إن الخوف من الله والخوف من سوء المصير والخوف من سكرات الموت إذا كان يدفع للعمل الصالح ولتجنب المعاصي فهذا والله لا يحتاج إلى معالجة وإزالة لأنه إيجابي حتى لو كدر حياة الإنسان ما معنى أكثر من ذكر هذه من اللذات أما إذا كان خوفا سلبيا يقعده عن العمل الصالح ويجعله كالمشلول لا ينطلق إلى طاعة ولا إلى عبادة ولا إلى طلب علم ولا إلى دعوة ولا إلى إدخال السرور على المسلمين ولا إلى بر والدين ولا إلى شيء يقعد في بيته خلاص مثل الخرقة المرمية فهذا خوف سلبي هذا إنسان ما عنده فقه في الحقيقة ولذلك فإن خوفه هذا من الموت ما دفعه فما هو الخوف المطلوب ما هو وهل المطلوب أن نخاف أو لا نخاف المطلوب أن نخاف من الموت وأن نفكر في هذه اللحظات وأن نستعد لها وهذا هو الثمرة الاستعداد لماذا هذا الكلام كله ينتج في النفس خوفا لكن الواحد يستعد يعني عاقبة الخوف الاستعداد هذا هو المطلوب وسوف نتم إن شاء الله بقية الكلام في بعض احوال المحتضرين مع موضوع الدرس القادم جزى الله الشيخ خير الجزاء وجعل ما قدم في موازين حسناته